0: Tuche <tries> tempe trinle moda pelge drulur tsampe <tries> dze paracen, palden sol solvade. Oma guru vajradara suma timonishasane karp, Uta Varda Nishri Bhada var sa manya Sarva Siddhya. Om Guru Vajra Dara Sumatimu Timonisha Sane kar. Uta Varda var sa manya Bhada Varsamanya Sarva Siddhya. Om Guru Vajra Dara Sumatimu Timonisha Uta varda nishre barda warsa manya sarwa, siti ahum. Daghi, jetzun lama, to jetzun, 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 Seji ning ne sowa debetze, de chen kor lo vus <laughs> su lek shu ne. Yila sampe de dun malipa, ge me leung ge drupra jing ge lo. Soni so dan dik dun shaopetze, dun ge nam ne. Lap so dun chang ra jing ge lo. centukun tu c'è un'altra cosa che è importante, è che il cibo è in grado di essere in grado di essere <language> in grado di essere in grado di essere in grado di essere in grado di essere in grado goong drewe nyam ta da cha la jay la tu je rab gong ne kudan sung gi na tu nyam kundu yang ta lam che ki pe la lo ng Pikeuke Kodan Dagalo Pikeuke Sundan Dagayan Pikeuke Tudan Dagay Ten Yerme Chickto Chinge. Ma kjökeku dan da gelo, ma tenyerme gelo, gelo, chiktu chingi. cha kamunye soha sa nge che ge chanam la chancho pordo dani kepsuche Dagi, ginso, gibbe, sonam, key, droll, pinchera, sangue, drupare, sho, sangue, chodan, soggi, chonam, la, chancho, pardo, dani, kepsu, chin. Dagi, ginso, gibbe, sonam, key, Drupāraśyam Sāṅgya cha-dan-co-ge-chanam dani do da ni kyab so chi dā sonam ki Drola
1: Buonasera.
0: vedendo un po' da dove
1: cominciare, (coughs) ok, molto spesso quando si cerca qualcosa il problema non è che la cosa è difficile da trovare, ma è che spesso stiamo cercando la cosa sbagliata, E mi ricordo una frase che mi era rimasta di un maestro che si chiamava Lattirimpoce, che era uno dei discepoli di Triciarimpoce, che io ho ricevuto un insegnamento da lui una volta, che era una parte dell'Amrim. E all'interno di questo lui un giorno cercava una citazione in un testo e non la trovava, quindi cercava, 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 non la trovava subito, e lui mentre la cercava disse questa frase che era che vuol dire se esiste, cercando, si deve trovare. Prima o poi lo trovi, no? Perciò certe volte noi cerchiamo delle cose e non la troviamo o perché non stiamo cercando bene o perché cerchiamo qualcosa che in realtà non c'è. E uno dei punti più complessi, non so se è la parola giusta, però difficili, sia all'interno degli insegnamenti buddisti, della filosofia buddista, ma anche in altri contesti, è capire che cos'è la mente. E quando si cerca di capire dov'è la mente, che cos'è la mente, se noi non analizziamo e chiediamo tu riesci a percepire la tua mente, risposta sì o no. Sì. Tu riesci a sentire un'emozione, a osservare la tua emozione, a osservare un pensiero? Se io chiedo a te tu hai una mente o no, la risposta? Sì. Riesci a percepirla? Sì. Quindi senza analizzare è facile. Ma se noi chiediamo dov'è la mente? Puntamelo. E dobbiamo andare a cercare di capire dov'è il punto preciso dov'è la mente. A quel punto la cosa comincia a complicare un po' di più. Ok? Una mente che sia qualcosa di solido, che sia sempre lì, che non cambia, non esiste. Per questo quando noi cerchiamo di trovare la mente, molto spesso non si riesce a trovare. Non molto spesso, sempre, quando si cerca di trovare la mente come un qualcosa che esistesse in un modo autonomo da ogni pensiero, da ogni momento, da ogni percezione. Perché la mente non è altro che un flusso di pensieri, di emozioni, di cosiddetti percezioni dei nostri sei sensi. Quindi esiste un flusso continuo Chiamiamo così di pensieri, che riguardano o di cognizioni, ossia percezioni mentali, quindi intesi dire che osservano memorie, idee, proiezioni verso il futuro, e percezioni che riguardano quello che vedo, sento, eh, odoro, eccetera, eccetera. Quindi i nostri sei sensi. No? Quindi noi chiamiamo la coscienza sensoriale dei sei sensi. Abbiamo sei tipi di coscienza, una per ogni senso. E quindi la mente è composta da questo flusso continuo. Non esiste una cosa solida, autonoma, che è la mente. Non si può trovare la mente e poi i pensieri. È in realtà un continuo flusso. Okay? E quando noi cerchiamo di trovare questa... È un po' come per dire la musica e le notte musicali e gli spazi. Tu riesci a distinguere la musica dalle notte musicali e dal silenzio? Perché la musica senza silenzio non esistirebbe. Così come non esistirebbe senza le notte musicali. Però dice che bella musica, ma dov'è la musica? La musica è un flusso di una nota dopo l'altra con una certa distanza fra di loro, con un po' di silenzio, eccetera, è questo interagire delle varie notte musicali con gli spazi, eccetera, che genera una musica. Però quella musica, per il più meravigliosa che sia, non esiste. Oltre le note. Non esiste come un qualcosa che abbia una sua identità. Quello che esiste è che noi mettiamo insieme tutte quelle note musicali e chiamiamo musica. Ok? Quello che succede è che quando noi diciamo mente, non esiste una cosa solida, la mente. Ah, perché io ho la mia mente è così. La tua mente, così come la mia, non è altro che un flusso di percezioni, di pensieri, di emozioni. Quello è. Continuamente. È un flusso continuo. Quindi, cerchiamo di osservare questo concetto di flusso. Okay? Una delle cose molto importanti nel concetto del flusso, così come il nostro corpo, eh? il nostro corpo è un'interazione continua di ogni parte, che interagisce con la parte esterna, con il nutrimento, con l'ambiente, con le emozioni, eccetera, eccetera, ed è un flusso continuo. Però il concetto di un flusso è che, mettiamo, come posso spiegare, ogni parte, ogni momento di questo flusso, Ha il suo momento presente, che è un risultato di quello precedente e che è la causa di quello successivo. Ok? Quindi cosa succede? Dal momento nel quale abbiamo un flusso di pensieri, cosa accade? Il pensiero del momento presente è il risultato di quello precedente ed è la causa di quello successivo. Okay. Perciò i pensieri non vengono dal nulla, le emozioni non sorgono dal nulla, è un qualcosa che va gradualmente costruendo, interagendo e manifestandosi. Poi nella nostra mente ci sono diversi livelli anche di questo flusso, c'è un livello più grossolano e c'è un livello più sottile, okay? Però prima di entrare in questo... Quello che io voglio arrivare, vediamo se riesco, è che quando esiste un flusso, ogni cosa che accade non è indipendente da tante altre. Per dire, quando noi pensiamo una certa emozione che sorge, un certo pensiero, una certa proiezione, qualunque pensiero che sia essi, connesso direttamente con uno dei nostri sensi o meno. Prima di tutto i cinque sensi, più il senso della mente, i sei sensi, sono connessi. Noi, quello che io ascolto è influenzato da quello che vedo o no? Uno può dire, ma cosa c'entra? Una cosa è quello che vedo l'altra cosa è quello che sento. Il gusto è influenzato da quello che vedo? È quello che sento? Avete mai provato di fare la degustazione agli occhi chiusi? È totalmente diverso. Io mi ricordo una volta a scuola, c'era una di queste fiere della scuola e c'era uno di questi stand dove facevano fare la degustazione di diverse cose, tutte messe dentro una bottiglia nera e tu non sapevi una cosa dall'altra a occhio e non potevi sentire l'odore il gusto era totalmente diverso, non sapevi distinguere una cosa, poi quando tu la vedi, con essi senti il gusto in un altro modo, se senti l'odore lo vai a sentire in un altro modo ancora, perciò quello che noi generiamo come percezione è influenzata da quello che vedo, da quello che sento, dagli odori, addirittura anche dall'energia, ci sono tante cose che noi percepiamo, La parte dell'energia è connessa con la sensazione del tatto. Abbiamo un tatto grossolano e abbiamo dei livelli di tattili più sottili anche. Comunque sia, uno stato mentale, uno stato emozionale, non sorge dal nulla. È qualcosa che interagisce con quello precedente, che interagisce con quello precedente, che interagisce con quello precedente. Questo che cosa vuol dire? Che ogni piccolo pensiero, ogni piccola azione va in qualche modo a interagire con quello successivo va in qualche modo a influenzare quello che viene dopo ok e c'è un verso di un testo di Penchenlo Sancioghe Galzen che è la discussione fra la saggezza e l'ignoranza da Axen Shakhtar c'è questa parte che dice saciuneson cioppupar ci vuotusu e selma te anshi e dal decimo bumi che sarebbe colui che o colei che è pronto per raggiungere l'illuminazione quindi l'essere più elevato al, prima di diventare un buddha fino a una formica, non so perché viene usata la formica per un essere inferiore, però, perché mi stanno simpatiche, dico io, però comunque sia, per dire qualunque forma viventi sia essa, da un essere molto ordinario a un essere così elevato come un bodhisattva del decimo bumi che sta per raggiungere l'illuminazione, nel momento della morte, si manifesta la chiara luce madre. In altre parole, quello viene, fa riferimento a quello che dice Semgiranshi uh, Veserwa, che vuol dire la natura della mente, è di chiara luce. L'oburcime e viene momentaneamente oscurata dai veleni mentali, dalle ostruzioni. Okay? E qui possiamo aprire una lunga discussione complessa, ed è quella che dice, ma se la mia mente è nella sua natura, nella natura di pura, o cosiddetta di chiara luce, e i miei veleni mentali sono momentanei, prima di tutto come mai sono rimasto diventato così? Prima domanda. O vuol dire che io un giorno non avevo nessun veleno mentale e a un certo punto si sono manifestati? Perché se così è sono fregato, eh? Perché o ho sbagliato io o ho sbagliato qualcun altro. O qualcuno me l'ha imposto o ho sbagliato io. Perciò il punto è che da sempre noi abbiamo ignoranza, gelosia, invidia. Si dice in tibetano, da tempi senza inizi non si riesce a puntare il dito e dire è cominciato qui. Non riusciamo a scegliere, a puntare il dito e segnalare, guarda, l'ignoranza ha cominciato questo giorno che no, Adamo ed Eva, aveva preso, l'ha mangiato la mela, eccetera, eccetera. Nel buddismo non c'è una storia di dove è cominciato il problema. C'è una storia di, questo, di questa era nella quale noi viviamo, si parla di diverse ere, ere migliori, ere peggiori, dove diciamo... Gli esseri sono con più veleni mentali più forti, meno forti, manifestati, però non è l'inizio di tutto. Perciò si parla di te- a tempi senza inizi, perché non riusciamo a puntare il dito e dire qui è cominciato tutto. Quindi la domanda che viene è se, non c'è, se io da sempre sono stato ignorante, come è possibile togliere questo? E come mai la mia natura è pura? ciò che determina la nostra natura pura non è il fatto che un giorno siamo stati o meno senza ignoranza. Ma ciò che determina la nostra natura, in quanto essendo una natura pura, è che noi siamo esseri interdipendenti. La nostra mente è un continuo flusso di interazione. Perciò, se io direziono la mente in un certo modo, si trasforma in quella direzione. Se la direziono in un altro modo, si trasforma in quell'altra direzione. Questo vuol dire che se io ho un certo modus operandum, un certo modo di vedere la realtà, eccetera, eccetera, io comincio a generare tutta un'interdipendenza, tutta un'interazione, che gradualmente ogni pensiero riesce a essere un po' più generoso, un po' più stabile, uno dopo l'altro, gradualmente io posso eliminare la mia ignoranza, raggiungere uno stato di saggezza che mi permetta di eliminare la rabbia, la gelosia, l'invidia e tutto il resto. Perché è possibile questo? Proprio perché la nostra mente non è solida, autonoma, indipendente, ma è un flusso continuo. È interdipendente, vuol dire che esiste una parte in dipendenza dell'altra. Un pensiero esiste in dipendenza di quello precedente. Però ogni piccola interazione va gradualmente nel suo insieme a fare il tutto. Io mi ricordo sempre quell'esempio della farfalla che sembra una metafora quando in realtà non è. Questo è importante ricordarci, che l'esempio di questo... Scienziato, che era un matematico che faceva calcoli di probabilità, che è stato uno dei primi grandi scienziati a fare le previsioni del tempo. Perché la previsione del tempo, come fai a prevedere che domani piove, non piove, eccetera, eccetera? Devi mettere insieme una quantità di informazioni, di dati, enorme, di tutti gli anni precedenti, come funziona, quando la la pressione atmosferica è così di là, quindi dopo succede così, deve mettere insieme tutte queste informazioni e ci sono i vari modi per fare le probabilità. Quindi, visto che questo è così, quella è così, quell'altra è così, eh, la probabilità è quella, i calcoli di probabilità. Prima si faceva molta fatica a fare una previsione del tempo, no? I tibetani li facevano già da tantissimo tempo la previsione del tempo con l'astrologia. Ancora oggi lo fanno, che è sempre un calcolo di probabilità. Si sono accorti in milleni che ogni volta che c'era questa, piuttosto che quell'altra congiunzione astrologica, pioveva o c'era un grande cambio di, della temperatura o questo o quell'altro, hanno utilizzato quello come riferimento per poter prevedere anche dopo, no? Anche quando loro prevedono così, anche quando ci sono, prevedono i i grandi eventi come anche i terremoti o cose di questo genere. Comunque sia, ed è carino vedere che in Tibet, almeno quando io ero lì, nella televisione, quando arriva l'orario del notiziario della sera, come parlano in tibetano dicendo le notizie del giorno, come dappertutto alla fine delle notizie ci sono il meteo. E nel meteo, lì c'era prima il meteo all'occidentale, diciamo, quindi domani sarà così. E poi dopo c'era il meteo alla tibetana, c'era l'astrologo tibetano che spiegava domani c'è questo pianeta di qua, quello così, per questo il tempo sarà così o quell'altro, eccetera, eccetera. E e in Tibet, questa è un'altra cosa così carina, che esiste un dipartimento del governo che è responsabile per dare tutte le direzioni e indicazioni ai contadini su quando piantare e quando ehm, fare raccolto, eccetera. E all'interno di questo comitato c'è il Dipartimento di Astrologia tibetana, che contribuisce insieme con le scienze moderne a definire questi periodi. No? Comunque sia, tutto questo per dire che nei calcoli di probabilità Più sono le informazioni, meglio si può arrivare a una probabilità più reale. E c'era questo scienziato che non mi ricordo il nome perché l'ho sentito una volta e non ho mai dato importanza al nome. Quindi non è che non mi ricordo perché mi sono dimenticato, in realtà non l'ho mai capito. Quindi non so il nome di questo scienziato. Fatto sta che lui era esperto in calcoli di probabilità riguardo il tempo, il meteo. Ed è arrivato un momento nel quale si sono sviluppati i primi computer, quelli che erano grandi come degli armadi interi. E con questo lui ha cominciato a fare i calcoli con i computer. E quei primi computer riuscivano nei loro calcoli a fare il numero intero, virgola, e poi i decimali, arrivare a otto decimali, se mi ricordo bene. Cosa succedeva dopo l'ottavo decimale? Andava a arrotondare. Okay. All'inizio hanno detto, non importa, perché tanto cosa vuoi che sia, dopo l'ottavo decimale, quel numero gli non vale nulla. Ha fatto tutti i calcoli, a un certo punto gli è venuta un'intuizione, e dec- dice e cosa succede se io prendo in considerazione quel 0,00000000001 che c'è lì sotto che sto andando a r- arrotondare? E è riuscito con l'IBM all'epoca a rifare un altro computer che riusciva a prendere in considerazione 16 decimali invece di 8, se mi ricordo bene i numeri. E ha rifatto gli stessi identici calcoli invece di arrotondare a 8 decimali, arrotondando a 16 decimali. Ossia ha preso in considerazione quelle micro variazioni. E il fatto sta che il risultato è stato totalmente diverso. E da questo, questa frase nella quale lui diceva il battere delle ali di una farfalla da una parte dell'oceano va a generare un uragano dall'altra. E uno può dire, ma che esagerazione, questa è una metafora, come può il battere delle ali di una farfalla a qualche migliaia di chilometri generare un uragano dall'altra parte? Perché se tu toglie ogni microra, parte, quella cosa non c'è più. Quindi quello che accade è la somma di infinite, per modo di dire, innumerevoli piccole, piccole piccole parti interagendo fra di loro che generano quello che noi vediamo e diciamo ah, questo è un uragano. Quindi è incredibile pensare che non è una metafora dire che il battere delle ali di una farfalla da una parte del mondo può generare un uragano dall'altra. È una cosa concreta, non nel senso che basta il battere delle ali, ma che nell'insieme del tutto, se non fosse per quel battere delle ali sommato a tanti altri piccoli fattori, quello non ci sarebbe. No. Perciò, quando noi andiamo ad osservare noi stessi, quello che accade è che ogni piccola... Azione, ogni piccola esperienza, ogni piccolo pensiero va a interagire uno con l'altro e se il battere delle ali di una farfalla può determinare o meno un uragano dall'altra parte del mondo ogni pensiero che abbiamo ogni cosa che vediamo, ogni parola che diciamo ogni scelta che facciamo, ogni interazione quindi ciò che vediamo, sentiamo, tocchiamo, eccetera Che influenza ha sul nostro stato d'animo, su chi siamo, su quello che sperimentiamo? Totale. Perciò, la bellezza di questo è che ci fa vedere la nostra vera libertà. Perché la nostra libertà non si trova nel affidarci a qualcuno che ci porta a uno stato di pace la nostra libertà non sta nel essere nel prendere rifugio essere salvati da qualcuno la nostra libertà si trova nelle nostre piccole microazioni e interazioni che una sommata all'altra gradualmente ci porta a essere in un modo piuttosto che in un altro Quando Buddha Shakyamuni disse che il sentiero e l'illuminazione sono tre eoni, e non ha detto tre eoni, ha detto tre eoni incalcolabili. Eh, Esistono diversi tipi di eoni, quelli più lunghi e quelli meno lunghi. Eoni è una era, no? Un eone incalcolabile, il numero incalcolabile è un 1 con 50 zeri dopo, quello è un, vuol dire, in tibetano si chiama incalcolabile questo numero. Io non so come chiamerebbe nella nostra in italiano questo numero. Abbiamo no? un'unità decimale, cento, mille, milione, miliardo, triliardo, poi dopo quattriliardo, quinquiliardo, sexiliardo, non lo so come si va a chiamare. In tibetano ci sono tantissimi nomi e l'ultimo numero che ha un nome è, il con cinqu- è l'unità che ha 50 zeri dopo no? questo quando si fa astrologia si imparano tutti questi numeri quindi quando si dice questa era incalcolabile vuol dire il tempo più lungo che c'è fra le varie ere quindi questa era quella più lunga che c'è tre ere di queste in altre parole ci vuole tanto tempo perché ci vuole tanto tempo? Perché noi siamo interdipendenti e i cambiamenti avvengono tramite ogni microazione, azione, micro interazioni. Ed è importante generare un'interdipendenza positiva perché gradualmente ci porti sempre di più in una direzione. E la nostra tendenza non è andare dritto, la nostra tendenza è un po' avanti, un po' indietro, un po' a destra, un po' a sinistra. E siamo sempre lì. Generando tante interdipendenze, tante interazioni, non è sempre in un modo. Ci sono giornate in cui generiamo sentimenti di amore, di gratitudine, di rispetto, di pazienza, di rabbia, di gelosia, di invidia. Sono migliaia e migliaia di cose che interagiscono fra di loro loro, e che gradualmente ci trasformano. Le pratiche di meditazione. La propria parola che noi traduciamo come meditare, ma che in realtà vuol dire familiarizzare, dal tibetano che è gom, riporta proprio questo concetto di ripetere, ripetere per gradualmente familiarizzarci con un certo stato interiore. E lo stato interiore con il quale cerchiamo di familiarizzarci di più di tutto è basato in due aspetti, che sono come le due ali per l'illuminazione, viene viene descritto che è amore e saggezza. Queste sono le due cose importanti, che, ra- che rappresentano anche la parte dell'energia maschile e l'energia femminile. Però in essenza è riuscire a vivere nella nostra quotidianità in un modo nel quale gradualmente riusciamo sempre di più ad amare in un modo più puro, più coerente, sia noi stessi che gli altri. Il modo più coerente di amare noi stessi vuol dire io so quello che mi fa bene e riesco a seguirlo e compierlo. Io so quello che mi fa male riesco a evitarlo. Noi riusciamo a fare questo su tutto o no? Io direi io no, non so voi. No? Perciò io credo che siamo abbastanza simili tutti noi e quindi è normale che abbiamo dei sentimenti, delle emozioni, delle abitudini che è difficile di cambiarle. Ancora di più quando qualcosa è spontaneo dentro di noi, ci vuole tanto tempo per riuscire a cambiarlo. No? Perciò nel sentiero ci viene insegnato a prima di tutto avere un'idea chiara di cosa voglio essere e viene diviso questa parte del sentiero in tre parti che viene chiamato in tibetano tacho gomsum che vuol dire visione condotta e meditazione o familiarizzazione la parte della visione è dove noi cominciamo a concettualmente capire cosa voglio e cosa non voglio. Quindi è la parte nella quale io vedo che questo tipo di condotta mi fa bene, quell'altro tipo di condotta non mi fa bene. La parte della visione è dove noi andiamo a sviluppare con chiarezza il nostro obiettivo, andiamo a cercare di... capire meglio noi stessi e capire meglio cosa possiamo essere e dove riusciamo a immaginare quello che vogliamo e dove andiamo a sviluppare i nostri desideri direzionare i nostri desideri se noi prendessimo e facessimo una metafora materiale, un esempio materiale di questo la parte della visione è dove noi vediamo la pubblicità di qualcosa e cominciamo a desiderarla Cominciamo a immaginare quella cosa lì, Ah, che bello sarebbe se io mi potessi vestire così, che bello sarebbe se io potessi vivere nella casa così, se potessi guidare la macchina così. Riusciamo a immaginare quello che vogliamo e è da questa immaginazione che nasce il desiderio. Ed è fondamentale immaginare e desiderare, sono due forze molto importanti dentro di noi il desiderio non è una cosa che va abbandonato eliminato, il desiderio cosiddetto illimitato, sì però in un altro momento parliamo di questo, che c'è il desiderio in quanto causa di sofferenza però l'aspirazione verso qualcosa, la voglia è fondamentale per tutti noi è quello che ci muove anche nel sentiero spirituale verso l'illuminazione perciò Prima di desiderare, io devo sapere che cosa voglio desiderare. Devo conoscere per poter desiderare. Non so se siete mai riusciti a desiderare qualcosa senza sapere che cosa. Per desiderare io devo conoscere. Per questo anche questo mi fa ricordare che nel marketing c'è un discorso che viene fatto che, che dice... Non è vero che il cliente sa quello che vuole. Sei tu che devi far vedere cosa che lui vuole. Perché? Perché probabilmente tu hai un prodotto che l'altro non sa neanche che esisti. Quindi una delle cose che le imprese fanno nel marketing qual è? Creare desideri. No, la fabbrica di desideri il marketing alla fine più o meno. Eh? Uno va generare e creare nuovi desideri continuamente come faccio io a generare un desiderio io ti faccio conoscere qualcosa ti faccio immaginare quella cosa ti faccio immaginare te in quel contesto e faccio credere a te che tu potresti avere quella cosa potresti essere in quel modo quando tu desideri quello quando tu, im- scusate, quando tu riesci a immaginare te stesso in quel modo, quando tu riesci a immaginare te stesso con quella cosa e quella sensazione di immaginare quello è piacevole, a quel punto io lo voglio. Questa prima fase si chiama, fa parte della visione ed è di, di un'importanza fondamentale e secondo me spesso viene un po' sottovalutata. La parte che viene dopo, è la condotta, è perché io sia così, perché io abbia quello, cosa devo fare? Devo comportarmi in un modo e devo evitare altri tipi di condotte, se voglio arrivare ad avere quello. Cosa succede però? Che riuscire a comportarci in un modo piuttosto che in un altro, a evitare certe cose... Non ci vengono naturali ed spontanei, perché abbiamo le nostre proprie abitudini, le nostre proprie, i nostri propri condizionamenti. Quindi, finché la situazione è più o meno più semplice, riesco a direzionare la mia condotta. Però ci sono dei giorni che non riesco. Io so che a me non mi farebbe bene agire in un certo modo, perché io voglio essere una persona soddisfatta, equilibrata, gioiosa, in pace per questo non devo reagire così non devo dire cosa, non devo fare però ci sono giorni in cui fra gli ormoni che impazziscono la situazione che c'è, l'eclissi di qua e quello di là, sto dicendo una cosa per dire un'altra fra le varie condizioni che ci sono non riesco a non reagire in quel modo, perché? perché sono condizionato e questo è normale io ogni tanto ho visto delle persone con un forte sentimento di colpa dicendo, guarda, io non ho speranza, sono cattivo, sono una brutta persona, perché io so che non dovrei comportarmi così, però non ce la faccio. E comunque lo faccio. Non sei una persona cattiva, brutta, qualcosa, sei semplicemente un essere senziente. Come io che abbiamo i nostri condizionamenti, e le abitudini non si cambiano così. Molto meno con un semplice comando concettuale. Perciò, quello che accade è che per fare un cambio di abitudini, dobbiamo cominciare a a generare l'abitudine opposta. Una, due, tre, dieci, venti, cento volte. Finché siamo all'interno di una situazione dove riusciamo più o meno a controllare perché non ci sono condizioni troppo forti, riusciamo a praticare in quello che viene chiamato la condotta. Però c'è una parte che non ce la facciamo. Ed è qui che entra l'importanza della familiarizzazione o della meditazione. Questo è un punto che volevo un po' enfatizzare oggi. Prima di entrare in questo, come ho detto all'inizio, la nostra mente è, fatta di, è come un flusso continuo di pensieri che vengono insieme con le interazioni con i nostri cinque sensi. Quindi abbiamo un flusso di cose che vediamo, sentiamo, odori, gusti, tatto, eccetera, pensieri, ricordi, proiezioni eh, che insieme generano questo flusso della nostra mente. Ok? All'interno di questo, buona parte dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, finiscono ad essere come se fossero una reazione del mondo che ci circonda. Noi siamo molto influenzati dalle cose che ci stanno intorno, siamo molto influenzati da che cosa l'altro dice, da che cosa succede intorno a noi, siamo molto influenzati dal mondo che ci circonda. Ogni giorno. Ok? Uno degli obiettivi da raggiungere è di essere sempre meno dipendente da ciò che ci circonda, non allontanandosi dal mondo, ma ritrovando con se stessi uno stato di equilibrio nel quale uno non deve più reagire con sofferenza o avversione dinanzi alle varie situazioni. Perché una cosa che ci siamo anche detti un po' di tempo fa, che io ho osservato con me stesso e che è molto chiara per me, Ogni qualvolta ci troviamo in una situazione, qualunque sia essa, buono o cattiva che sia, qualunque situazione, è come se manda un messaggio dentro di noi e vedi se dentro di noi quello fa risuonare qualcosa o no. Quando abbiamo dentro di noi delle cose non risolte, dei conflitti, dei dolori, eccetera, e la situazione fa risuonare quello... La viviamo con sofferenza. Quando la situazione, per il quanto che sia una situazione difficile, non fa risuonare nulla dentro di noi di quel genere, la affrontiamo bene. Io ho visto come me stesso, ci sono certi tipi di situazioni molto difficili che io li affronto molto bene perché non, non, non risuona niente dentro di me di, di sofferente, mentre ci sono altre situazioni che c'è uno o due punti lì che ogni tanto ding, suona la campanella però il problema è che quel campanello lì noi non ci accorgiamo che suona dentro di noi noi diamo la colpa a che cosa fa suonare il campanello però se io non ho quel campanello lì tu puoi fare quello che vuoi non suona il problema è che di cercare di far a zittire quei campanelli, allontanandoci da ogni situazione, cercando di vivere in una protezione di vetro, una protezione da tutto il mondo, non funziona. Funziona un po' di qua, un po' di là. Quando abbiamo visto siamo davanti alle cose che meno ci aspettiamo, boom, fanno risuonare quella cosa ancora. Non so se è chiaro questo, perché quello che io ho visto è che quando abbiamo delle situazioni più grossolane intorno a noi, fanno suonare quei nostri campanelli interni. Quando noi cominciamo a proteggerci da ogni tipo di situazione, a un certo punto, non subito, però a un certo punto, all'inizio sembra che funziona bene, a un certo punto ci vuole sempre più cose più sottili che vanno a far suonare quel campanello lì, lui in qualche modo si manifesta. Okay? Perciò quello che voglio dire è che come obiettivo, ci poniamo l'obiettivo di essere in pace con noi stessi a tal punto che in qualunque situazione io mi trovo, io non reagisco con conflitto, con sofferenza. Non vuol dire che sono, ai che bello quello che sta succedendo. Mi dispiace, preferirei che fosse diverso, ma non mi va a generare uno stato interiore di conflitto, di sofferenza, eccetera. Ok? Perciò... Noi siamo fortemente influenzati da quello che ci circonda, però il modo come noi lo viviamo è qualcosa che viene da dentro a fuori. Non riusciamo da subito a... Non agire in un certo modo, a non reagire in un altro, fisicamente, verbalmente, mentalmente. Ed è per questa la- ragione che esiste la terza parte che viene chiamato familiarizzare, o tradotto certe vo- spesso come meditare, Gompa, che è immaginare qualcosa e viverlo unicamente a livello E la cosa che è incredibile è che quando noi immaginiamo qualcosa, noi in realtà stiamo familiarizzando noi stessi con quella esperienza perché per la nostra mente non c'è tanta differenza vivere la situazione fisicamente e immaginarla. È una cosa che sembra assurdo. Però ci sono tantissimi, tantissimi studi e spiegazioni di questo. Già dal buddismo si spiega questo da tantissimo tempo, però una cosa che anche in tanti altri contesti, filosofici ma anche scientifici, spiegano il quanto che l'immaginazione in realtà, viene detto che per il cervello vedere e sperimentare con i sensi direttamente uno qualcosa o immaginarlo è praticamente lo stesso, va a attivare le stesse parti del cervello, eccetera. Basta vedere, immaginare qualcosa buono da mangiare quando hai fame. Da aquilina nella bocca, uno comincia a sentire attiva i succhi gastrici o no? Sì. Okay. Quando noi immaginiamo qualcosa, quella ha una forza enorme dentro di noi. E questo è uno degli strumenti più importanti che il buddismo ci porta, che Buddha ci ha trasmesso, e che purtroppo, come posso dire, mi sembra che ogni tanto viene un po' trascurato. Perché questo strumento viene utilizzato in quello che noi chiamiamo le sadane. Quindi in una sadana tu hai, la visu- con le visualizzazioni, la recitazione, eccetera, vai a generare certi stati mentali In modo da gradualmente familiarizzarti con quelli. Quello che accade è che le Sadane molto spesso sono diventate una sorta di cerimonia da recitare. Quindi io recito la Sadana, poi dov'è la mia mente? Boh. E chi lo sa? Io no. Se tu lo sai, grazie. La mia non c'è il GPS, uno dirà: non è che so dov'è la mente la mente va
0: uno è lì a recitare poi uno crea anche l'abitudine di fare le facce
1: di concentrato quando la mente è totalmente da un'altra parte eh? anche questo esiste perché poi ci sono un po' le facce da concentrato no? lì sembra che perciò siamo attenti. Quindi quello che succede, che cos'è? Diventa, c'è il pericolo che diventa un'abitudine di recitare. Quindi uno va lì, sta lì, recita, però la mente dove va? Non si capisce. Da qualche parte buona non è di solito. Può capitare, ma non è. Di solito giri intorno agli oggetti di attrazione e agli oggetti di avversione, Giri intorno a questo, eh? La mente cosa succede queste tecniche servono principalmente in realtà per generare certi stati emozionali a livello mentale immaginare delle cose che noi non riusciamo a fare veramente quindi va benissimo recitare le sadane fare le pratiche eccetera meraviglioso e continuate a farlo io non è una critica a quello che sto facendo okay? se uno riesce gradualmente a inserire le visualizzazioni gli stati di coscienza da generare deve sempre approfondire sempre di più la pratica e non pensare perché uno sa recitare bene che sia abbastanza quello, quando ha imparato a recitare bene ha imparato il A, adesso serve il B prima o poi arrivi alla Z nel senso che Dopo aver imparato a recitare, uno deve imparare qual è il significato di ogni passaggio, dopo deve imparare le visualizzazioni, dopo deve riuscire a fare le visualizzazioni mentre si recita, dopo deve capire quali sono gli stati di coscienza che vanno generati e riuscire a generare quegli stati di coscienza. Questo è un po' i passaggi di una sadhana, quindi il mio consiglio è chi fa una certa pratica come l'autoguarigione, piuttosto che la sadhana di Tara o tante altre, di... Veramente ricordarci che ci sono questi passaggi e va benissimo cominciare con il primo, giustamente. Io primo uno impara cominciando a recitare per poi dopo gradualmente arrivare a visualizzare e tutto il resto. No? Però questo strumento può essere utilizzato anche in un altro contesto ed è questo quello che secondo me va un pochettino più utilizzato, che certe volte viene trascurato. Io voglio qualcosa che in questo momento non ce la faccio a fare, non riesco. Ok? Io, vo- io voglio reagire in un certo modo, non reagire in un altro, io voglio avere un certo sentimento, voglio avere una certa stabilità, cose che in questo momento non ce la faccio, perché ho i miei condizionamenti. Quindi cosa faccio? Comincio a immaginare delle situazioni nella quale io non riesco a reagire in un modo diverso, di come faccio di solito, e in immaginazione, nella mia propria immaginazione, cerco di agire in un modo che io ritengo che sia quello migliore. Non riesco a star zitto in una certa situazione, immagino quella situazione e riesco a trattenere e non parlare. In altre situazioni dove dovrei parlare e non riesco a parlare, immagino la situazione e dico in un modo pacifico quello che dovrei dire. Questo immaginare e simulare la situazione virtuosa gradualmente ci aiuta a familiarizzarci con quel modo di essere, finché dopo ci troveremo nella situazione e che avremo meno fatica a fare in quel modo. E questo va ripetuto finché diventa naturale ed spontaneo. Ma questo nasce tutto proprio dal fatto che la nostra mente è maliabile, è interdipendente. È proprio dal fatto che un pensiero interagisce sempre con quello che viene dopo e con quello di prima e così via. E un punto per me molto importante che volevo anche ricordare ancora, sto mettendo un po' di enfasi in questo negli ultimi tempi, però ripeto ancora, che corpo e mente sono due manifestazioni dello stesso. Noi abbiamo la tendenza di separare molto nettamente il corpo e la mente. Quando il corpo non esiste senza la mente e la mente non esiste senza il corpo. Nel senso che quando muori il corpo continua, però non non è più mio corpo, ormai sono morto. No? Quindi il corpo in vita, come noi conosciamo, il corpo vivo, chiamiamo così, esiste in dipendenza della mente, e la mente esiste in dipendenza del corpo. Il corpo grossolano è la mente grossolana, il corpo sottile è la mente sottile, il corpo molto sottile è la mente molto sottile. E... Si dice, ovunque ci sia il corpo del Buddha c'è la mente del Buddha. Ma questa non è una qualità dei Buddha, è anche mia, tua, di tutti noi. Ovunque c'è il nostro corpo, la nostra mente è sempre presente. Corpo e mente vanno sempre insieme. A livello grossolano, sottile, molto sottile. Perciò il nostro stato emozionale, il nostro stato mentale, non è un risultato solamente del nostro flusso di pensieri perché il flusso di pensieri è generato anche dai nostri sensi. Okay? E ognuno dei sei sensi ha quello che vengono chiamati i poteri sensoriali. I poteri sensoriali sono occhio, na- naso, lingua per il gusto, udito e così via. Il senso della mente, qual è il potere sensoriale della mente? per la parte cognitiva, eccetera, diciamo che sia il cervello. Ok? Nel nostro cervello, mentre gli oggetti sensoriali, per esempio, della vista, quali sono gli oggetti che mi permettono di vedere una cosa piuttosto che un'altra? È la luce. L'udito. La vibrazione. Nell'area del suono. no? Per il cervello, Da che cosa è influenzato il cervello? Non lo so, per dire la verità. Però immagino che c'è una forte influenza di tutta la nostra chimica interna. Ok? E quindi io ho conosciuto un medico che guardando gli esami di una persona... Solamente la parte della chimica della persona, ormonale, eccetera, lui descriveva molto bene il carattere della persona al momento in cui stava vivendo, le sue emozioni e cose di questo genere. No? Senza conoscerla, boom, guardando quello lì. Perciò, questo che cosa vuol dire dal mio punto di vista? Che la nostra mente, il nostro cervello, è influenzato dal corpo in generale. Basta vedere, nei nostri tempi moderni, la depressione è una cosa abbastanza seria, molto seria. Però la depressione è perché uno è stupido, e quindi si mette lì che è depresso, o c'è una connessione col corpo molto, 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 molto forte? C'è una connessione enorme, che riguarda, gli organi che riguarda come funziona il fegato piuttosto che... No? Io mi ricordo una persona che era molto depressa e è riuscito a migliorare questo facendo delle iniezioni, eccetera, per aiutare il fegato. No? I nostri organi vanno a generare anche la chimica che può dopo influenzare il cervello, le nostre emozioni, eccetera, la, me- la nostra mente non dipende solo dai pensieri, dipende anche dalla chimica di tutto il corpo e di come il tutto funziona. Addirittura dipende di come uno dorme, dipende di quanto tempo riesce a rimanere con la luce agli occhi. Sono cose che magari noi non pensiamo. Perciò, Quando noi diciamo io mi sento così, o la nostra mente si trova in uno stato piuttosto che in un altro, è il risultato dei pensieri precedenti, delle impronte che noi portiamo con noi anche da prima, di tutte le nostre emozioni precedenti, esperienze vissute prima, ma è anche un forte risultato del corpo, del contesto, del luogo, di tutto, tutti i processi in cui noi stiamo vivendo. E il nostro corpo ha una forte influenza anche su questo, per quello che il corpo va curato con attenzione. Che non vuol dire fare tanti esami. No? Io mi ricordo quando Rimpoce fu al medico in Brasile, e c'era questo medico, dottor Jairo, che poi hanno creato una bellissima amicizia fra di loro, si sono connessi bene. Che è andato da questo medico che era. Rimpo ci ha accettato, non voleva mai andare dal medico. Rimpo cioè c'era dall'ospedale il medico non gli piaceva tanto a principio. E alla fine in Brasile io non, non ho partecipato del processo, però sono riusciti a convincerlo. E alla fine, quale medico, eccetera, e Rimpo ci è andato al medico dei miei noni, no? è un geriatra molto bravo è andato lì e Rinpoce si è trovato molto bene perché un, fra varie cose è una persona che è abituato a trattare le persone religiose ha un grande rispetto lui riceve tutti i rabbini di qua di là, ed è una persona particolare comunque sia. Sì. io mi ero nella, insieme quando c'è stato il giorno dopo a fare una quantità infinita di esami di sangue di qua, di là, tomografia del polmone ha fatto di tutto e di più Rinpoce all'epoca gli esami erano buoni non è che c'era chissà che cosa, c'era veramente stava bene, no? E quindi a un certo punto il medico chiese a Rimpoce, quando è stata l'ultima volta che hai fatto gli esami? Mai? No? Io che stavo traducendo ho detto 70 anni, non mi ricordo quanti anni aveva Rimpoce all'epoca, e quindi, ok, 75, quel che era, 70 anni, mi ricordo che era intorno a più di 70 qualcosa. Ok, il medico dopo alla fine disse, guarda, non è facendo esami che migliora la salute. Il miglior esame è la tua percezione del tuo proprio corpo. Diceva, no? A Rimbo ci è piaciuto tanto quando lui ha spiegato in questo modo, ha detto, se c'è un qualcosa che uno non si sente bene, che c'è un qualcosa, o c'è un punto specifico dove uno ha più paura, va benissimo fare gli esami. Io non sono assolutamente contrario a fare gli esami. Però non è che per stare in salute devi fare tanti esami. Quello che è importante è anche sentire, saper sentire, percepire il proprio corpo. No? Questo lui ripeteva, ha detto, tu ogni giorno devi vedere come ti senti. E questo Rinpoche lo faceva sempre. Rinpoche aveva questa conoscenza di se stesso meravigliosa. Io anche mi preoccupavo un po', perché Rinpoche è molto spesso con... Quello che era riguardo alla medicina tibetana, lui ha ah, oggi prendo questo, domani prendo quello, no? E ha detto, ma cos'è che fai così? Prendo. Diceva, no, perché io sento che c'è un qualcosina e le cose vanno affrontate prima che si manifestano, no? Ho detto, bello saperlo fare, no? Uh, comunque, questo nasce da avere una sensibilità del nostro corpo, veramente. E la cosa che è importante. E che quando noi riusciamo a identificare le cause, non tutte le cause, ma almeno in parte le cause di qualcosa, riusciamo a puntare il dito con più consapevolezza. Non so se è chiaro questo concetto. No? Se io so che in questo momento sono ipersensibile perché c'è qualcosa no? io per esempio ci sono delle giornate non capita spesso però mi capita ogni tanto mi è successo una decina di giorni fa qualcuno mi chiese ma stai bene ho detto sai che è la verità no non sto tanto bene c'è qual- ma cosa c'è non lo so sentivo una certa tensione un qualcosa che non andava tanto bene non sapevo puntare il dito e dire è questo no? vedevo che avevo un po' meno di pazienza del solito ero un pochettino non ero confortevole con me stesso nell'ambiente in cui mi trovavo e quindi la nostra tendenza in questo momento è cercare di capire perché non sono confortevole con me stesso cosa c'è che non va, devo cambiare di ambiente me ne vado da qui, vado da un'altra parte poi vado dall'altra parte e ti sento uguale no? E quello che io ho visto è che quando queste cose succedono a me, molto spesso succede anche ad altre persone intorno a me. E quindi io personalmente credo che questi momenti siano spesso influenze che non è cose maligne, niente di che. Noi siamo influenzati dall'ambiente che ci circonda a tantissimi livelli, senza andare a puntare il dito è questo piuttosto che quell'altro. E quello che succede è che se io sento che c'è qualcosa che non sto bene, che c'è un'influenza, che la mia pazienza è minore, e io non sono consapevole che c'è qualcosa lì che non so che cos'è, la nostra tendenza è la prima cosa che noi vediamo che non ci piace, che questo o quell'altro, puntiamo il dito e andiamo contro. Quando molto spesso non è la ragione vera. Questo non vuol dire che quella cosa non sia spiacevole, questo non vuol dire che quello non è una cosa che non ci piace, questo non vuol dire che per noi non sarebbe meglio se fosse diverso, assolutamente. Però quella sensazione di malessere che noi stiamo cercando di evitare non nasce totalmente da quella situazione lì. Perché noi non ci siamo, stiamo bene in quel momento, viviamo quella situazione con meno pazienza, con meno capacità di affrontarla e quindi una probabilità maggiore di scoppiare piuttosto che. La cosa che secondo me è importante è è riuscire gradualmente, sempre di più, a osservare se stessi e vedere le influenze che noi abbiamo. È un po' come anche il discorso della ragione e l'emozione. Tutti e due sono importanti. Però certe volte noi utilizziamo la ragione per giustificare delle emozioni. E io ho una sorta di antena che... Io ho due tipi di antena, tipo il fano, tipo l'olfatto. Che, mm, una che l'allarme comincia a suonare quando mi trovo davanti a qualcuno ho un'attitudine che è un po' come posso dire di un po' di attaccamento all'immagine volersi farsi importante o cose di questo genere io c'ho un allarme che suona interno mio in questi tipi di situazioni e un altro allarme che suona E quando io vedo una situazione dove c'è un processo logico, ma che in realtà avviene per il quanto sia corretto al suo interno, per giustificare un'emozione non non dichiarata, o anche dichiarata. Ok? Per dire io ti voglio bene, ho un'attrazione verso di te, non voglio dichiarare la mia attrazione, ma neanche a me stesso la voglio dichiarare, e quindi comincio a trovare tutte le ragioni perché sei bravo, perché sei bello, perché va bene questo, perché quell'altro, e comincio a trovare tutte le ragioni per giustificare un sentimento di attrazione. Io non ho una certa avversione verso di te, mi stai antipatico, Proprio in questo momento non ce la faccio di tenere essere davanti a te, vorrei vederti lontano, dove non importa, basta che non sia lì vicino. E quindi ho una forte avversione, però non voglio neanche metterla come stesso. Come stesso dicono no, ma per me va bene, guarda, io ti voglio bene, non c'è niente, ma io non ce l'ho con te, eh. Però c'è quel sentimento dentro e quindi comincio a utilizzare la ragione per giustificare quel sentimento non ce lo potrei, però, guarda che questo, quello, quello, quello non va bene guarda che questo, quest'altro, così non è e comincio a cercare i punti deboli la cosa difficile è che non vuol dire che quei punti deboli su cui punto il dito non esistano e sono una creazione della mente ma perché li vado a puntare il dito perché voglio risolvere Perché voglio aiutare a migliorare, perché voglio cercare una soluzione, o perché voglio giustificare con me stesso, o con gli altri, o con tutti e due, una avversione che ho. È chiaro questo? E quando noi ci accorgiamo che stiamo facendo qualcosa... Per giustificare o con noi stessi o con altri una attrazione o una avversione, che sono le due possibilità principalmente, quello che accade è che è importante capire che quella logica non si sostiene perché parte da un presupposto sbagliato, non ci porterà al posto giusto. Per il quanto la logica sia corretta. Ed esiste un momento nel quale io posso anche superare quell'emozione e utilizzare la logica ancora, per dire ok, ho capito che questo è così, quello è così, meglio stare attento con questo, come posso aiutare. Però finché io vedo che alla base di quel giudizio, alla base di quella giustificazione, sia verso l'attrazione o l'avversione, esiste la gelosia, l'invidia, la paura, la rabbia, qualunque sentimento, di, um, qualunque emozione negativa è meglio stare attenti a non prendere atto, a non materializzare quello a non trasformarlo in parole, in azioni, in interazioni, in scelte perché queste azioni andranno ad aumentare quell'emozione distruttiva ok? ok? Credo che sia abbastanza chiaro, no? Perciò l'importanza di osservare se stessi e per fare questo richiede allenamento, richiede respirare, meditare, creare spazio dentro di se stesso per gradualmente riuscire anche a osservare il flusso dei pensieri e il flusso delle emozioni che si trovano dietro i pensieri. Perché noi abbiamo... Possiamo chiamare così due livelli, io vedo. C'è un livello della ragione, dei pensieri, questo è così, quello è così, eccetera, eccetera, che va anche bene. Però dietro di questo, alla base di questo, esistono le nostre attrazioni, avversioni, le nostre paure, eh, attrazioni non necessariamente verso l'altro. No, Io sono attratto di avere una certa immagine, io sono attratto, o avversione di un'altra immagine, io ho paura di essere in un certo modo piuttosto che sulla base di questo cerchiamo di giustificare una cosa piuttosto che un'altra stiamo attenti a riconoscere quali sono le emozioni lì dove ci sono delle emozioni virtuose cerchiamo di coltivarle lì dove vediamo che ci sono delle emozioni che ci fanno male cerchiamo almeno di non seguire, di non giustificarle, di non entrare in dialogo con quelle emozioni Perché quello che noi facciamo quando entriamo in questo processo di giustificativa è che entriamo in un dialogo con un'emozione. Questo mi ricorda questo concetto che certi governi riescono ad applicare, altri meno, che con un criminale non si entra in accordo. Non è che vai lì a discutere per ah, ok, voi mi dai questo, ti do quello. No? E certe volte i governi riescono, ma tante altre volte no. no. Adesso mi viene in mente degli esempi del Brasile. C'era una volta in particolare che il capo del crimine organizzato brasiliano era in prigione, lo hanno spostato da una prigione all'altra, gli hanno tolto il cellulare e lui... Ha detto, no, io voglio queste, queste e quelle condizioni. No, non li puoi avere, con con te non si discute. Va bene. Lui ha fatto così, nello stesso giorno, nello stesso orario, proprio al minuto, tutte le prigioni di tutto il Brasile, ribellioni. Mentre c'erano le ribellioni in prigione, fuori dalle prigioni bruciavano i pullman e e uccidevano i poliziotti a casa. A un certo punto sono dovuti andare da lui a dire, fai smettere quello? Mi dai il cellulare? Non dovete togliermi dalla prigione, perché tanto io in prigione sono protetto, non mi potete uccidere. Io voi che siete fuori dalla prigione vi posso uccidere. Quello che voglio dire è che quando noi entriamo, al di là di queste situazioni, lasciamo stare, Quando noi entriamo in un discorso di dialogare con un'emozione distruttiva, quello che facciamo in realtà è di nutrirla sempre di più e darle forza. Abbiamo la gelosia, l'invidia, la paura, l'arroganza, l'attaccamento, eccetera, eccetera. E quando si manifestano, ci sono due modi per materializzarli, per dargli forza a questa emozione. Ci sono due modi per, come posso dire, interagire con quelle emozioni in un modo che, quando l'emozione finisce, è ancora più forte. Uno è materializzandoli verbalmente e fisicamente. Quindi io vengo preso da una certa emozione negativa, una certa abitudine negativa, e parlo. E agisco, interagisco, prendo delle decisioni, compio delle azioni, preso da quella emozione negativa. Quando io faccio questo, indipendentemente dalle conseguenze pratiche di quell'azione o meno, io vado a rinforzare quell'emozione facendo questo. L'altro modo è che io entro in un dialogo interno con quell'emozione. Sì, io so che però guarda che quello eccetera eccetera, e noi entriamo in tutta una logica per il quanto sia lineare e corretta per giustificare a noi stessi un'emozione che noi sappiamo che non ci fa bene. E il punto alla fine di tutta quella logica non è se l'altro ha detto, ha fatto, se è giusto o non è giusto, se va bene, se non va bene, tutto quello che noi giustifichiamo è se a me mi fa bene o no reagire in quel modo. no, punto Ah, ma non c'è ma con noi stessi però noi non riusciamo a fermare subito quello, che va bene perché siamo fatti di condizionamenti come abbiamo detto già all'inizio però io cerco di non seguire di non nutrire di più quindi l'emozione viene sorge io inspiro espiro metto la mia mente su qualcosa che è un rifugio, su qualcosa che è positivo, e cerco di non seguire quell'emozione fisicamente, non prendendo decisioni, non andando ad agire tramite quell'emozione negativa, non verbalmente, non vado a dire e comunicare qualcosa tramite quell'emozione negativa, e mentalmente non entro in un dialogo di giustificazione, eccetera, con quell'emozione. Aspetto che passi, un attimo di pazienza, fra un po', passa. Perché tutte le volte che abbiamo avuto una forte, medio o leggero che sia manifestazione di rabbia, gelosia, invidia, paura, arroganza o qualunque cosa del genere, per il più forte che sia stato, è mai durato per sempre? Dopo di un po', svanisce. Il primo livello di addestramento è quello di riuscire a non seguire quelle emozioni, lasciare che così come vengono, passano. La metafora che a me mi ha sempre aiutato è quella di un albero, che ha le radici profonde, E quando viene un vento forte, l'albero non è che non sente il vento, si muove leggermente, però ha quella flessibilità che ritorna nel suo centro non appena passa il vento. Quindi non segue il vento e non cerca di bloccare il vento. Perché quando si manifesta una certa emozione, se noi blocchiamo quell'emozione ci butta giù, non ce la faremo. Non devo sentire questo, basta. Non ce la facciamo, dopo di un po' andiamo o a esplodere o a implodere. E noi seguiamo l'emozione quando andiamo a reagire fisicamente, verbalmente, mentalmente, entrando in un dialogo. Invece rimaniamo belli fermi, arriva quello, lo osserviamo, dice ok, quello è un condizionamento del passato che io reagisca così. Stando attenti a non seguire tutta la giustificativa. Perché il punto non è se quella ragione è giusta o sbagliata, il punto non è se quello che l'altro ha fatto è fatto bene o ha fatto male, se è giallo e doveva essere rosso o se è quadrato e doveva essere rotondo. Probabilmente uno ha anche ragione riguardo tutta la logica, però la logica va utilizzata in un'ottica di cercare una soluzione e migliorare non nell'ottica di reagire e nutrire un certo sentimento. Quando la ragione è utilizzata per giustificare una certa emozione, per giustificare un certo sentimento, invece di aiutare, ci fa del male. Okay? Perciò, la nostra natura è pura. E la natura della nostra mente è la stessa natura della mente di un Buddha. La differenza principale? Un Buddha riesce a essere continuamente in un'interdipendenza positiva. Questa è la differenza principale, perché ogni pensiero interagisce con quello dopo, perché uno potrebbe dire ma un Buddha può dopo a un certo punto non essere più un Buddha? La realtà è no. Proprio perché quando si riesce a generare un certo tipo di interdipendenza positiva, quella si sostiene. Ok? In poche parole è questo. Okay? Quindi, la cosa che io ritengo è che dobbiamo prima di tutto direzionare i nostri desideri. Cosa voglio? Veramente. Non è una domanda facile, o meglio la risposta non è facile. Cosa vuoi? Certe volte noi riusciamo a avere chiarezza, poi dopo di un po' ci dimentichiamo, ci perdiamo fra tante altre cose. Però è molto importante ripeterci questa domanda, cosa voglio. E le volte che io mi sono fatto questa domanda, la conclusione nella quale io sono arrivato per me stesso è che quello che io voglio, veramente, è star bene con me stesso e con gli altri, indipendentemente di dove sono, con chi sono, in quale situazione io mi trovi. Io ho generato questo desiderio la prima volta che mi ricordo, chiaramente, quando avevo intorno ai 18 anni, che è stata la prima volta che sono venuto ad Albagnano. Non so perché è stato in quel momento lì. Ero in macchina, mi sa che erano i nostri amici, Francesco e Gabriella, che mi portavano, e si stava facendo il lungolago, mi ricordo che Francesco disse no, ti faccio fare il lungolango anche se piove. Io ho fatto la strada del lungolago per venire ad Albagnano la prima volta. E mentre si faceva quella strada, mi è venuta un, un'intuizione, una cosa così, come un pensiero che entra, e diceva, problemi esistono ed esisteranno sempre. E Io mi sono detto che bello. Mi posso rilassare. Perché uno dirà, problemi esistono ed esisteranno sempre. Ah, che tragedia, non potrò mai star bene. No. Problemi esistono ed esisteranno sempre, quindi io non devo passare la mia vita cercando di risolvere i problemi. Non deve essere l'obiettivo della mia vita che non ci siano più problemi, perché è un obiettivo falso, illusorio. Ditemi voi, avete mai visto qualcuno, qualche contesto dove non ci sono problemi assolutamente? Io no. Avete mai conosciuto qualcuno che dice la mia vita è perfetta? Che lo dice ho già visto. Che poi lo vai a vedere veramente, non è così. Uno dice perché ha l'abitudine, però uno che lo dice davvero, voglio vedere qualcuno che dice no, la mia vita è perfetta. Non c'è nulla che io non vorrei che fosse diver- che che diverso. Mai visto. C'è sempre, ah ma questo qua non va e c'è quello, e poi quando non è il corpo e l'economia, e quando non è il problema materiale, poi dopo che uno si male, e quando finisce una malattia comincia un litigio, quando va tutto... C'è sempre un qualcosa... Quando non è il problema relazionale è il problema di salute. Quando non è il problema di salute è perché ha una se stesso, il figlio, il marito, la moglie, il cugino, il padre che si è malato. C'è sempre una. O mi sbaglio? È sempre così. Quindi io prima vivevo come se per star bene io dovevo creare un ambiente perfetto. Io ci credevo in questo. Non in un modo concettuale, però il mio modo di vivere, io facevo una vita meravigliosa su tanti aspetti, eh? però avevo questa idea, io sarò felice quando farò questo e quando sarà cosa e quello, facciamo così. E c'era un'idea, una sorta di illusione, nel senso di un po' naive anche di credere che è possibile che vada tutto bene io mi sono accorto che non è vero non andrà mai tutto bene da un punto di vista del contesto interno che non ci siano conflitti che non ci siano problemi eccetera eccetera andrà tutto bene quando saremo tutti dei Buddha ok Speriamo che quel giorno arrivi. Però al più presto. No? Quando si finiscono ogni sessione di dibattito al monastero di Seramè, viene sempre, f- ogni di- sessione di dibattito si finisce con un verso di buon auspicio. E quello che si fa nel monastero di Serame dice, dice, se un essere senziente... Può raggiungere l'illuminazione? Sì. Quindi tutti gli esseri prima o poi raggiungeranno l'illuminazione. Bene. Questo abbiamo nella logica, si arriva e c'è tutta una ragione. Magari io sono l'ultimo e voi siete tutti dei Buddha manifestati a me in questo modo per aiutarmi a raggiungere l'illuminazione. Chi lo sa? I fenomeni vengono divisi in tre tipi. I fenomeni che sono diretti, i fenomeni che sono nascosti e i fenomeni che sono estremamente nascosti. Viene chiamato in tibetano ngosum ngur kogyur shinto kogyur. I fenomeni manifestati sono tutto ciò che noi possiamo vedere con i nostri, cin- percepire con i nostri cinque sensi. I fenomeni nascosti è ciò che non possiamo percepire con i nostri sensi, ma possiamo comprendere con la ragione. L'esempio che viene dato è il fuoco che c'è dietro la montagna perché vedo il fumo. Io posso percepire che c'è fuoco perché la mia ragione dice ovunque c'è fumo c'è fuoco. Visto che io vedo il fumo so che c'è fuoco. E poi c'è il terzo che sono fenomeni, che non si possono percepire né direttamente e neanche tramite la ragione. Per esempio la mente dell'altro. La mente dell'altro è un fenomeno molto nascosto, profondamente nascosto. Quindi io posso giudicare le manifestazioni che vedo. che In tibetano si dice Nambarik Suk. Che vuol dire, io posso arrivare alle tue emozioni, a come sei tu dentro, alle tue intenzioni, osservando le tue azioni, le tue espressioni facciali, i tuoi comportamenti. Però quello non è altro che un mio giudizio di quello che io sto vedendo. Cosa c'è dentro di te? Cosa passa nella tua mente? Cosa pensi? Cosa non pensi? Com'è? Non ho modo di saperlo. Non posso arrivare. Veramente. Quante volte siete stati giudicati da altri in modo sbagliato? Mai capitato? Riguardo le vostre emozioni, intenzioni, sentimenti, mai capitato che una persona ti giudichi in modo sbagliato? Ok, ripeto, vado, faccio un rephrasing, vado a, rif, come dice in italiano? vado a riformulare la domanda. È mai capitato che qualcuno vi abbia giudicato nello stesso modo che voi giudicate voi stessi? Difficile. Ok? Quindi quello che succede è che così come gli altri ci vedono in un modo diverso di come noi vediamo noi stessi, lo succede lo stesso di noi verso gli altri. Noi veramente non sappiamo cosa passa dentro la mente dell'altro e non abbiamo modo di saperlo veramente. Possiamo sapere tramite cosa? Il nostro giudizio dell'apparenza, della manifestazione, delle azioni. Se io fossi in te facendo questo, io avrei quel sentimento lì. Però io non sono in te. Abbiamo delle basi totalmente diverse. Perciò, io non so chi ho davanti. Possono essere tutti dei Buddha e non riesco a capirlo. Però comunque per dire che, prima o poi, Si dice che tutti gli esseri hanno il potenziale di raggiungere l'illuminazione. Tutti noi abbiamo questa capacità, questo potenziale di arrivare lì. Però, nel frattempo, dobbiamo ognuno di noi fare il meglio di quello che si trova nelle nostre proprie capacità. Questo è importante. Perché la vita passa, viviamo delle situazioni diverse e alla fine dei conti moriamo. Questo corpo si lascia, questa mente grossolana fatta delle sue conoscenze si lascia. Quello che continua è la nostra mente molto sottile, fatta delle nostre esperienze più profonde, dei condizionamenti più profondi, delle abitudini più profonde, della inerzia delle azioni compiute, cosiddetto karma. E quindi, cosa voglio? Ritornando alla domanda. Veramente. Io... Voglio star bene con me stesso, indipendentemente di dove, quando, con chi o come. Perché non posso basare la mia felicità sulle condizioni esterne, perché è un'illusione. Posso cercare di cambiare un po' una cosa di qua, una cosa di là, perché so che non non sono ancora capace di agire in un modo migliore dinanzi a quella situazione. Quindi cerco di evitare una cosa piuttosto che un'altra. Però almeno devo essere consapevole con me stesso e sincero con me stesso che la vera causa dei miei stati interiori non sono le condizioni esterne. È un insieme di tanti fattori. Però quello determinante, più forte di tutti sono i nostri condizionamenti e le nostre abitudini più profonde. Perché io ho già visto delle persone in situazioni estremamente difficili reagire in modo estremamente equilibrato. Ho già visto. Un esempio, quello più ovvio era Rimpoce stesso. Non è che la Magancia ne ha avuto una vita sempre facile. Non è che aveva avuto sempre tutto senza problemi, senza difficoltà, o di qua o di là, altro che. No? Poi noi quando facciamo, si fanno le biografie, questa è una cosa che ho parlato anche con Rimpuci di questo in passato, cioè il nostro modo di fare le biografie si racconta tutto sotto una bellissima luce, tutto è andato bene, tutto è stato facile, principalmente il modo orientale di raccontare le biografie, si parla della parte bella, che è una cosa bellissima ma le difficoltà che ci sono state dietro, per me uno degli aspetti più belli della vita di Rinpoche è come lui ha reagito dinanzi a situazioni difficilissime. È lì che si vede veramente la differenza. Perché essere, no? Si dice in tibetano, aspetta fammi vedere ricordare. Te suna una frase che Rimpo ci mi disse una volta, che dice, quando sei con la pancia piena il sotto al sole, sei il grande praticante del Dharma. Quando la sofferenza cade sulla tua testa, sei un essere ordinario come qualunque altro. No? <totiposanaya> questo vuol dire che dov'è che vediamo veramente lo stato di equilibrio di stabilità, di pace di una persona quando si trova in situazioni difficili è lì che dobbiamo veramente vedere e quando io vedo la vita di Rimpuce ci sono state situazioni dove la stragrande maggioranza di noi avrebbe reagito in un modo abbastanza difficile lui invece è riuscito a mantenere il suo equilibrio a non criticare gli altri a sempre cer- trovare uno spunto positivo, a sempre mantenere la sua direzione senza mai, per- senza mai perdere l'entusiasmo, senza mai perdere la gioia, a sempre t- guardare verso la soluzione e non rimanere preso, in- intrappolato nel problema. In momenti anche molto difficili. Perciò, non... Uh, è un esempio è che quando una persona è in pace con se stessa, quando non ci sono i campanelli interni che devono ch- da suonare, o quelli che sono, sono molto pochi, quello che succede è che indipendentemente della situazione, per il quanto sia difficile da affrontare, uno trova le soluzioni, cerca le affronte senza perdere la propria pace interiore. Ed è questo il punto di cui stiamo parlando. Perciò il mio obiettivo che voglio condividere, quando io chiedo cosa voglio, se io devo mettere quello da voglio in forme, faccio fatica. Io quello che voglio è essere in pace. E essere in pace indipendentemente da dove sono, con chi sono, in quale situazione mi trovo. E voglio profondamente poter aiutare chiunque io incontri a anche essere in pace con se stesso e con gli altri. Questo per me è ciò che desidero. Questo per me è secondo me uno degli obiettivi importanti da porci. No? Perciò se noi riteniamo che questo è un obiettivo importante Rimpocella Maganche molto spesso ci ricordava la pace interiore è il più solido fondamento per la pace nel mondo. No? E se vogliamo entrare in più dettagli, possiamo dire la pace interiore è il più solido fondamento per la pace nella coppia. La pace interiore è il più solido fondamento per la pace nella famiglia. La pace interiore è il più solido fondamento per la pace nell'ufficio. La pace interiore è il più solido fondamento per la pace nella nella città. Se vogliamo, possiamo andare avanti con tutti i dettagli, eccetera, eccetera. Però io non voglio dire che nessuno di noi ha la capacità di avere questa pace interiore così nessuno di noi però possiamo già da subito mettercela come obiettivo è quello che io desidero, quello che voglio e sviluppare una sorta di passione, di forte desiderio io voglio essere in voglio questa pace la più di qualunque altra cosa voglio essere in pace, quindi dinanzi a questo qual è la condotta che mi aiuta a stare in pace e qual è la condotta che mi fa star male? Devo evitare quella che mi fa star male, quella che mi fa perdere la pace e devo aumentare la condotta che mi mi aiuta al mio stato di pace. E quello che fin dove riesco a mantenere la condotta bene, dal punto dove non riesco, devo familiarizzarmi in visualizzazione. Non riesco ancora ad avere un sentimento di amore profondo verso tutti. Perciò io vado a visualizzare, immaginare e indurre me stesso tramite la visualizzazione in questo stato di amore, che non è spontaneo, è artificiale. Però noi, scusi se la, la frase è un po' forte, ma noi dobbiamo essere artificiali. Non è falsi no, ma artificiali sì. Falsi vuol dire che io manifesto qualcosa che non sento, perché voglio far vedere. Io sono falso quando cerco di far vedere qualcosa che non sono. Io sono artificiale quando genero un certo tipo di condotta, un certo tipo di emozione, che non mi viene spontaneo, ma metto uno sforzo e parlo in quel modo. Non mi viene spontaneo, ma lo faccio veramente. Non mi viene spontaneo essere gentile con quella persona in quel contesto però lo faccio con sincerità anche se non mi viene spontaneo devo mettere uno sforzo per quello però è mettendo l'energia nella direzione in cui vogliamo andare che gradualmente ci arriviamo non c'è un'alternativa no? per questo che una, no, quello che abbiamo detto diverse volte è meglio essere un altruista artificiale che è un egoista naturale, perché facendo come se piano piano uno sviluppa quegli aspetti, quindi la conclusione è la nostra mente è interdipendente, Il nostro essere, noi siamo esseri che siamo interdipendenti, siamo un flusso continuo di pensieri, emozioni, sensazioni, interazioni di ogni genere. Ogni interazione, ogni pensiero, ogni parola influenza ciò che viene dopo. Però per direzionarci e non essere una semplice reazione di ciò che accade, dobbiamo avere una direzione da seguire. Quindi cosa voglio? Io voglio essere in pace. Cosa aumenta la pace? E cosa toglie la pace? Devo coltivare ciò che aumenta la pace e devo diminuire ed evitare ciò che toglie la mia pace. Semplice. Così. E questo non è quando sto meditando, è in tutti i momenti. È quando sto leggendo... E' quando sto guardando la tv, è quando sto lavorando, quando sono con la famiglia, quando vado a divertirmi, quando sono con gli amici e anche quando sono in gompa piuttosto che in qualunque altro contesto sia essi. Ciò che mi fa bene, ciò che mi porta verso il mio obiettivo di questo stato di pace, lo vado a coltivare. Ciò che mi allontana, ciò che toglie il mio stato di pace, devo cercare di evitarlo. Come faccio a evitare qualcosa che è un condizionamento? Non nutrendo quel condizionamento, non, reag- non reagendo inizialmente fisicamente, poi verbalmente, poi mentalmente. All'inizio non riusciremo a non seguire certe emozioni, perciò dobbiamo cominciare a non seguirle fisicamente, quindi non prendere decisioni, non agire tramite quell'emozione. Secondo livello verbalmente, terzo livello mentalmente. Ok? E con questo abbiamo una direzione da seguire, una strada da percorrere che viene chiamato il Dharma. E quando noi facciamo la preghiera possa la mente trasformarsi nel Dharma, possa il Dharma trasformarsi nel sentiero, possa il sentiero essere libero da interferenze. La mente diventa il Dharma. Ci sono diversi modi per interpretare questo. Per uno dei modi è che la mente diventa il Dharma quando la mente non è più una semplice reazione di ciò che accade, ma ha una direzione virtuosa. Quindi dove i miei pensieri vengono direzionati, dove le mie azioni vengono direzionate, dove io ho uno scopo che mi pongo. Il Dharma diventa il sentiero quando invece uno effettivamente questa, virtu- questa direzione virtuosa diventa quella dell'illuminazione a tutti gli effetti e poi po- che il sentiero sia libero da interferenze le interferenze sono le interferenze esterne interne che ci possono togliere dal nostro sentiero allontanarlo e eh, quel che sia ok? quel che sia vuol dire in tanti modi diversi, rallentare, eccetera Ok? perciò e poi io di solito, mi piace mentalmente, aggiungo una terza parte in questa preghiera. Possa la mente diventare, la quarta parte, possa la mente diventare il Dharma, possa il Dharma diventare il sentiero, possa il sentiero essere libero da interferenze. E possano le interferenze essere trasformate nel sentiero. Perché tanto ci saranno. No? Quindi possa io riuscire a, quando ci sono delle difficoltà, trasformarle nel proprio sentiero. Ok. Quindi quando noi ci troviamo davanti a situazioni di difficoltà, invece di puntare il dito e dire che le cose non vanno bene, dobbiamo anche chiederci come faccio ad adattare questo al mio percorso, come posso cogliere il meglio da quello che ho. E questo vale per tutti noi. Ok? Facciamo le nostre dediche finali.
0: Jetsu la me kutser abten namkar tinle chochur Losan tempe sasum ki. Drove minsela tak tu chi. Kewa kunto yanda Dralme me che long che ching sadan lam gi rabzone Dorje rab zo ne dor je a ni dele tsin pe kun cho All'alba o
1: al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni. E cospargere sentiero della nostra
0: vita con molti segni di buono speech. maluba, <truzzi> taktu, Dega Gagiazzo Toparan
1: In tutte le direzioni, qualunque corpo o mente, malato o sofferente che ci sia, possano essi, tramite il potere dei nostri meriti e dell'energia positiva qui generata, raggiungere un oceano di felicità e benessere. C'è, C'è Grazie a tutti.